0: Aber ich habe auch allen immer gesagt, zieht mal 30 von der Dramatik mhm. dieses Berichtes ab, ähm, dann ist es realistischer. Aber tatsächlich war eine Zeit lang doch sehr angespannt in meinem Leben und da habe ich Dinge erlebt, die ich vorher
1: in dem Engagement für Schule und Lesben so nicht kennenlernen musste. Mhm. Also, ich habe richtig gelesen: Morddrohungen, dein Auto wurde mit Code eingeschmiert, ja, sowas. Ja. Ja, gab ähm, gerade in, die, in der Hochzeit 2015,
0: 16 ähm, gab es heftigste Diskussionen im Internet und da wurden dann auch in einschlägigen Gruppen, wurden dann auch Drohungen ausgesprochen, also der wie braucht man ein paar auf die Fresse und so weiter, Krass. da waren die... Ähm, die einfachsten, lustigsten Sachen waren dann schon eher so eine Kommentare wie: Wenn der Bürgermeister und der Hart viel meinen, dass wir hier die Flüchtlinge nach Templin holen müssen, dann sollen sie diese Leute auch bei sich wohnen lassen. Mhm. Dass es später tatsächlich so kam, dass ich an ausländische Freunde vermietet habe, war dann noch Ironie der Geschichte. <lacht> aber ähm, durchaus war dann unser Haus hier auch äh, mehrfach ähm, Zielobjekt äh, von irgendwelchen stören Frieden.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere Over the hay -Bale. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten. Denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit Christian. Christians Familie wohnt seit Generationen in Templin in der Uckermark. Und auch er gedenkt, es nicht zu ändern. Als Lokalpolitiker mit Herzblut setzt er sich für ein queerfreundliches Templin ein und ist dafür Stadt bekannt. Seit sich Christian auch verstärkt für Geflüchtete vor Ort einsetzt, gibt es aber auch Gegenwind. Mit Christian spreche ich deshalb über sein Outing durch die Familiengeneration, sein Leben und Engagement im öffentlichen und medialen Fokus und wie sich seine Liebe für Templin durch sein Leben zieht. Dafür von mir vorab eine Anmerkung. Christian hat, wie es bereits im Intro angeklungen ist, richtig krasse Reaktionen und auch tief homophobe Bemerkungen für sein Engagement erhalten. Christian spricht außerdem einmal über Suizidgedanken einer queeren Person. Wenn dir das gerade zu nahe geht, dann hör doch vielleicht eine andere Folge. Hallo Christian. Hallo Fabian. Hey. Christian, du wohnst in Templin in der Uckermark. Und ich habe nachgeguckt, 16.000 Menschen wohnen ungefähr hier, richtig? 16.300. Ah, okay, du weißt, du weißt das ganz genau. Ja. Ähm, und äh, deine Familie wohnt schon richtig lange in Templin und in der Okemark. Ja, also ähm, seit mehreren
0: Generationen äh, sind wir hier, äh, unsere Familie. Und äh, es gibt auch nachweislich einen Eintrag im Evangelischen Kirchenbuch, wo einer meiner Vorfahren im Jahr 1728 eingetragen ist, der
1: zufällig auch Christian Hartviel
0: hieß. Okay,
1: aber das war ein Zufall. Das haben deine Eltern nicht irgendwie dich dann nach dem benannt oder so? Genau, meine Eltern wussten das nicht und haben mir aber den Namen Christian gegeben. Okay, cool. Ähm, wenn ich Templin sage, was sind die ersten drei Dinge, die dir zu Templin einfallen?
0: Auf jeden Fall ist es
1: meine Heimatstadt,
0: mhm. also dieser Begriff Heimat. Ähm, dann ähm, ist es auch eine Stadt, die sehr von Gästen lebt. Wir sind eine Tourismushochburg in Brandenburg und haben sehr viele Besucher. Mhm. Und natürlich die Natur drumherum und die Landschaft und äh, ja, die Stadt selbst, die sehr schön ist.
1: Ähm, also diese drei Dinge würden mir als Begriffe einfallen. Mhm. Und jetzt lebst du schon dein ganzes Leben in Templin und der erste Begriff, den gesagt das ist Heimat. Was, was verbindest du damit mit dem Begriff Heimat? Also ich bin hier auf einem Dorf aufgewachsen, 10
0: Kilometer von Templin entfernt, bin dort auch die ersten Jahre zur Schule gegangen.
2: Mhm.
0: Aber ab der siebten Klasse war ich dann hier in Templin an der Schule und als ich dann 19 Jahre alt wurde, habe ich hier auch meine erste Wohnung genommen. Mhm. Also mein ganzes Leben habe ich hier nicht gewohnt, aber mein Leben hat sich hauptsächlich in Templin abgespielt.
2: Mhm.
0: Und du hast aber auch nie irgendwie in der Großstadt gewohnt oder sowas? Ich hatte ja eine Beziehung in Berlin und, oder auch zwei Beziehungen und habe in der Zeit dann auch äh, am Wochenende oder sogar noch mehr Tage von der Woche in Berlin gelebt ähm, und meinen Zivildienst habe ich auch in Thüringen, im Thüringer Wald äh, gemacht, ähm, aber in einer richtigen Großstadt hauptwohnsitzlich gelebt
1: habe ich nie. Mhm. Wie war das für dich so in Templin groß zu werden? Ja, ich war als Kind eher
0: so ähm, äh, ein Stubenhocker, sagt man. Also mhm. ich habe gern meine Zeit zu Hause vor Fernseher verbracht und äh, auch dann nach 1990 vor dem Computer. Mhm. Ähm, und wenn ich mal irgendwelche Sachen angestellt habe und meine Eltern wollten mich bestrafen, dann war die Strafe immer, dass ich rausgehen musste. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe ähm, auch gerne meine Zeit am Wochenende bei meiner Oma auf dem Land verbracht. Also klingt lustig, wenn man in einer Kleinstadt wohnt, aber ähm, da war halt richtig Dorfleben. Und mhm. da war ich dann auch gern bis spätabends draußen auf den Ackerflächen und im Wald unterwegs. Wir haben ja hier sehr viel Wald ringsherum. Und na, so typische Kindheit. Mhm. Und auch dann so ab dem 13. Lebensjahr natürlich auch Disco-Besuche. Ähm, damals in den 90er Jahren war das alles noch nicht so streng mit Jugendschutz. Oder vielleicht auch doch, aber hier auf dem Land wird es nicht so eng gesehen. Ja. Also wir waren als 14-Jährige, 15-Jährige dann schon auch immer in den Diskos Freitag und Samstags auch hier in Templin. Und manchmal dann auch, als wir dann 17, 18 wurden, in die anderen Nachbarstädte sind wir dann gefahren oder auch mal nach Berlin zur Disco. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten hatte ich ja hier vorrangig meine Schulzeit, äh, die ähnlich war wie sicherlich für jeden anderen auch. Und dann hatte ich hier meine Ausbildung mit 17 angefangen, in einem Hotel, in einem Vier-Sterne-Hotel. Und dann war ja auch die Jugendzeit, also dieses Heranwachsen vorbei. Mhm. Ich hatte ganz normal meine Freundeskreise hier und Kontakte, aber ich war nicht in irgendeinem Sportverein oder sowas habe ich alles nicht gemacht. Mhm. Ich war halt viel zu Hause oder dann in der Ausbildung eben auch viel im Beruf unterwegs und hast du nie
1: überlegt, irgendwie mal aus Templin wegzuziehen?
0: Nee. <lacht> okay. Also tatsächlich war für mich Templin immer meine geliebte Heimatstadt, mhm. muss ich so sagen. Und als ich dann mit 21 meinen späteren Ehemann kennengelernt habe, der ja in Berlin wohnte, in Reinickendorf, gab es kurz die Überlegung, sich auf halbem Wege irgendwo im Land Brandenburg mhm. zu treffen, aber für mich kam nie in Frage, dauerhaft äh, meinen Beruf hier aufzugeben in der Behindertenbetreuung und ähm, womöglich dauerhaft äh, sieben Tage die Woche nach Berlin umzuziehen. Also da war für mich Berlin einfach auch immer äh, abschreckend, stressig, lärmend, mhm. ähm, anonym, groß äh, und
1: da... da habe ich als Landjunge damit so ein bisschen gefremdelt. Mhm. Und du bist ja nicht der Einzige aus deiner Familie, der in Templin wohnt, sondern deine ganze Familie wohnt ja hier auch in Templin. Inzwischen wieder ja. Ich war ähnlich
0: wie auch in meinem Abiturjahrgang einer der wenigen, die quasi hier in der Region geblieben sind und hier auch beruflich Perspektiven hatten. Viele andere aus meinem Schuljahrgang sind eben in die Ferne gegangen und weggezogen und ähm, ähnlich war es mit meiner Familie, dass meine Eltern beruflich bedingt nach Schleswig-Holstein weggegangen sind. Mhm. Meine Schwester schon vorher ähm, nach Lübeck und Hamburg äh, weggegangen ist, also nachdem sie die Schule beendet hatte. Und nur meine Großeltern blieben mit mir hier. Mhm. Und, äh, aber dann äh, später sind meine Eltern, also zwölf Jahre später, wieder zurückgezogen hierher nach Templin, wohnen jetzt mit mir hier in der gleichen Straße mhm. in Sichtweite. Und meine Schwester wird im nächsten Monat von Hamburg mit ihrer Familie hierher nach Templin umziehen. Warum kommt die zurück? Ja, weil hier die Großeltern, also meine Eltern sind. Mhm. Ähm, und ähm, da der Wunsch ist, äh, dass mein Neffe, also der Sohn meiner Schwester auch mehr Kontakt zu den Großeltern mhm. haben kann. So es hat ja auch Vorteile, wenn die Großeltern quasi nach der Schule auf den Jungen aufpassen, dann können meine Schwester und ihr Partner auch flexible Arbeits-, äh, also Tätigkeiten annehmen, Berufe mhm. finden und ähm, da war die Situation in Hamburg ein bisschen eingeschränkt wegen der Kinderbetreuung mhm. und ähm, ja, generell hatten sie schon öfter darüber nachgedacht, äh, arbeitet immer von Jahr zu Jahr weggeschoben und nun ist es aber dann doch so weit, und konkret und meine Eltern freuen sich natürlich auch. Mhm. Dann ist die Familie hier wieder vereinigt mhm. in unserer Stadt.
1: Jetzt bin ich auf dich aufmerksam geworden, weil ich über mehrere tatsächlich äh, Zeitungsartikel, die über dich gehen, gestolpert bin. Äh, unter anderem auch, weil du ja, also dein ganzes Leben schon in Templin lebst und auch offen schwul hier lebst in dieser Stadt. Ähm, dein Coming Out war in der achten Klasse, richtig? Du bist gut informiert. Ja. ja. <lacht> Ja, tatsächlich
0: ähm, war es bei mir so, dass ich schon so mit 11, 12 im Ferienlager gemerkt habe, äh, dass mich die Jungs in meinem Bungalow äh, mehr interessierten als die äh, Mädchen, die wir damals noch äh, aus Polen waren. Die, äh, äh, da kamen Klassen in diese Ferienlager und waren dort auch Gäste. Und die anderen Jungs haben sich für die Mädchen interessiert, aber ich mich halt mehr für die Jungs. Und ähm, dann war das auch so in dem Alter, so 12, 13, dass ich mich sicherlich dann zum ersten Mal auch in äh, andere Freunde verguckt habe. Mhm. Und einer war eine Klasse höher. Ich war, glaube ich, siebte Klasse und er war achte Klasse. Und äh, der hieß Stefan. Und in den war ich so ein bisschen verliebt, aber halt noch so Jugendliebe. Mhm. Ähm, und ich habe ihm das dann nach einer Disco mit 13 dann auch mal gesagt, dass ich für ihn... Ähm, mehr empfinden als nur Freundschaft und er hat da recht cool reagiert. Also er hatte mir zwar gesagt, dass er das nicht zurückgeben kann, aber ähm, dass es das für ihn okay ist. Mhm. Und äh, wir hatten die Sache dann geklärt und es war für mich abgehakt. Aber ähm, in, vor einem Sportunterricht an der Schule hatte dann eine Mitschülerin mich vor versammelter Mannschaft auf diesen Stefan angesprochen mhm. und hatte dann gesagt kann es sein, dass zwischen dir und dem Stefan mehr ist als nur Freundschaft
1: Also vor der, vor, vor vor der, der ganzen Sampen Klasse Ach krass. wir hatten gerade vor
0: der Sporthalle gewartet äh, dass der Sportlehrer kommt und uns aufschließt und reinlässt und da war halt so ein Gespräch mhm. und äh, da hatte sie mich dann gefragt äh, und plötzlich haben die anderen ihre Gespräch unterbrochen, weil die auf die Antwort ja. gewartet hatten und ich habe dann gesagt, ja, ich glaube schon, dass ich mehr für ihn empfinde als nur Freundschaft. Und ähm, da waren alle erstmal so sprachlos und baff. Und äh, die Jungs haben gesagt, hat er gerade ja gesagt? so ne und, ähm, Aber das wurde dann, also die Mädchen haben ein bisschen gekichert, gelacht und haben dann aber gesagt, ja, also diese, dieses Mädchen, was mich direkt gefragt hatte, hat dann gesagt, ja, okay, cool. Ne? So.
1: Warst du mit dir befreundet oder war die einfach so... War eine Mitschülerin. Also okay. unsere Klasse war
0: durchaus ein äh, guter Klassenverband. Wir, waren, äh, wir haben meistens zusammengehalten. So. Klar gab es immer auch die typischen Geschichten zwischen den Jungs äh, oder ähm, äh, also dass, dass manche gehänselt wurden oder geärgert wurden mhm. ähm, oder dass einer immer derjenige war, der so der Clown war. Ähm, das Lustige war, dass ich meistens auch immer der Klassensprecher war. Mhm. Ähm, entweder wollte es niemand, niemand anderes machen oder mhm, damals ich. haben schon manche gemerkt, dass ich durchaus äh, jemand bin, der Brücken bauen kann. Mhm. Äh, und so war mein Draht zu den Lehrern ja immer gut. Und gleichzeitig war ich auch für viele äh, Mitschüler derjenige, der, der Ansprechpartner war. So mhm. Mir gegenüber haben auch viele Menschen sich immer sehr schnell anvertraut. Und es war dann auch ein Effekt von diesem Outing äh, vor dem Sportunterricht, dass die Jungs dann danach, so wir waren 13, 14, äh, dass sie zu mir kamen und mich um Rat gefragt haben, wenn es um Mädchen ging. Ach wirklich? Ja, weil die eben gemerkt haben, ich bin im Kontakt zu Mädchen äh, weniger gehemmt. Also mhm. ich hatte ja dann immer Freundinnen, mit denen ich viel Zeit verbracht habe und dann waren die Jungs der Meinung, dass ich mich vielleicht besser auskenne, äh, wie die Freundinnen oder die Mädchen ticken. Mhm. Ähm, und da haben sie sich halt mir gegenüber anvertraut, wenn sie Fragen hatten. Und umgekehrt haben die Mädchen sich gern mit mir getroffen, weil sie ja von mir keine Angst haben mussten, dass ich irgendwelche Absichten ja. hatte. Ähm, aber ich denke, dass diese Beobachtung viele andere Schwule auch gemacht haben, dass, ähm, dass man dann immer Freundinnen hatte, mehr als dass man irgendwie zum Beispiel zum
1: Fußballverein oder so gegangen ist. Ging, so ging es mir tatsächlich auch, ja. Ja, und, ja, und da, da war
0: dieses erste Erlebnis eher... Positiv, also ich habe deswegen jetzt nicht unbedingt Ausgrenzungen oder, oder richtige Beleidigungen oder so erfahren in der Schule und ähm, später stellte sich heraus, dass an, am Gymnasium in meiner Schulklasse noch äh, zwei weitere lesbische Mädchen waren mhm. äh, und ein äh, Junge, ja, ich glaube ein, ja, war, das war ein, am Gymnasium, ja, ein Junge, der sich dann später auch noch
1: geoutet hat. Kanntest du die alle persönlich? Wie meinst du, also, also warst du mit denen befreundet oder war das mehr so ein, du weißt, dass die auch auf der Schule existieren?
0: Nee, die waren bei mir in der Klasse. Sogar. Ach, die waren bei dir in der Klasse ja, sogar. Die waren in meiner Klasse. eigenen Schulklasse und äh, aber da hatte sich keiner so richtig bis zum Schulende geoutet. Mhm. Ähm, und ähm, da war ich halt auch an der Schule immer noch so ein Einzel, nicht ein Einzelgänger, aber ein Einzelfall. Jemand, der in den 90er Jahren, also Mitte, Anfang der 90er Jahre Offener Zustand. Mhm. Davon gab es nicht viele an der Schule. Mhm. Gab es Erwachsene, die du kanntest irgendwie in Templin oder irgendwie? Also in der Disco wurde mir einer vorgestellt, der dann später auch im Hotel mein Ausbilder wurde. Mhm. Aber da lagen dann noch mal viele Jahre dazwischen. Und der war hier in Templin auch stattbekannt. Der war Barkeeper vom Beruf und blondierte Haare und so. Mhm. Der war recht bekannt war halt auch für mich frühzeitig zu merken, ich musste mich entscheiden. Entweder ähm, isoliere ich mein Privatleben und, und schotte mich ab und mhm. will das alles für mich behalten ähm, oder ich bin gläsern und offen. Mhm. Ja, ähm, du hast dich wofür entschieden? Ich habe mich für den zweiten Weg entschieden, weil das war einfacher für mich, mhm. zu zeigen, so ist mein Leben, so bin ich und es unterscheidet sich vielleicht kaum von eurem Leben, aber es war einfacher, als versteckt zu sein.
1: Es klingt irgendwie alles nach einem ziemlich reibungslosen Coming-out bisher. So habe ich so den Eindruck.
0: Also ich hatte ja mein Erlebnis in der achten Klasse erzählt, mhm. dass ich dort eben von einer Mitschülerin angesprochen wurde und dann eben in dieser Sekunde entschieden habe, Ja zu sagen. Mhm. Und natürlich ist man von da an auch unter Beobachtung. Man ist dann immer eine besondere Person. Also ich war an der Schule dann bekannt wie ein bunter Hund. Mhm. Und klar, so gibt es ja einige Schwule, die, die dann auch mutiger sind, was jetzt Mode angeht oder Frisuren. Und ich hatte halt auch mal blonde Strähnchen oder rote Zaku. Und ich weiß noch, ich hatte mal einen Aluminiumschulkoffer, also einen Koffer, mit dem ich zur Schule gegangen bin. So haben mich so noch heute manche in Erinnerung, ja. weiß ich. Aber wir hatten jetzt ja zum Beispiel vor drei Jahren Jahrgangs, Abitur-Jahrgangstreffen mhm. und wer durfte es organisieren? Christian, ja. weil er hier noch in der Stadt lebt mhm. und von 120 Mitschülern aus meinem Jahrgang sind 80 gekommen. Das ist schon viel. Ja, war wirklich eine gute Resonanz und... Ähm, ich war halt quasi in der Gastgeberrolle, hatte auch eine kleine Rede gehalten, habe auch die ehemaligen Lehrer eingeladen und so. Und alle waren sehr zufrieden. Und da kam dann auch wieder so dieses die Gespräch darauf zurück, wie wir uns noch aus damaligen Zeiten, aus Schulzeiten in ja. Erinnerung haben. Und ja. Da war natürlich bei mir immer dieser Punkt: naja, blondierte Haare, rote Zacco, Alukoffer und äh, bunte Hemden und. Goldkettchen, so klassisch schwul, ja. ne, <lacht> ähm, aber Richtig 90's. Ja, wirklich mit Schulterpolster, <lacht> sogar noch im, im Sakko. Ähm, ja, also äh, da sind diese Erinnerungen so hängen geblieben, aber mhm. umso überraschter waren sie vielleicht dann, wie sie mich dann heute gesehen haben. Wie hat deine Familie reagiert? Ja, das war erst Jahre später, muss ich sagen. Ich habe dann tatsächlich so ab dem 13. Lebensjahr immer wieder auch naja, manchmal kam halt Freunde zu mir, Jungs, mit denen gab es dann irgendwelche pubertären äh, Experimente, äh, wobei ich selber halt schon genau wusste, für welche Team ich spiele. Mhm. Also ich habe dann nie irgendwie den Wunsch gehabt, mit Frauen auch Erfahrung zu sammeln. Ähm, ich sage immer gern, dass ich dafür auch dankbar bin, dass ich so hundertprozentig weiß, wo ich ihr höre mhm. ähm, und nicht quasi zwischen den Welten hin und her springen musste. Ich wusste immer, dass ich schwul bin. Und
1: deine Familie hat...
0: Ja, und meine Familie hat, ähm, also meine Tante hatte schon gemerkt, also die Schwester meiner Mutter, ja, da war ich vielleicht 16, 17. Mhm. Da war das dann äh, mit ihr ein Thema und auch Eltern von Freunden. Mit denen hatte ich mich noch eher darüber unterhalten, als mit meinen eigenen Eltern. Und trotzdem war es immer präsenter, das Thema. Und irgendwann hatten meine Mutter, meine Mutter hatte mich dann, weiß ich noch wie heute dass sie am Bügelbrett stand und sie sagt hat wollen wir mal spazieren gehen und dann habe ich gesagt warum na ja dann können wir uns mal unterhalten hat sie dann gemeint mhm. und dann habe ich dann gesagt worüber wollen wir denn reden <lacht> und dann hat sie gesagt na über deine erste Freundin oder deinen ersten Freund ah. ja und dann war
1: ist ja schon ein Angebot auch ja, so ja ne? das
0: war für mich aber ein bisschen unangenehm
1: in dem Moment
0: mhm. ja. und ich bin dem ausgewichen aber letztendlich war mir dann klar dass meine Eltern Bescheid wissen mhm. ähm, mein Vater hat mir später gesagt, dass es für ihn recht schwer war in den ersten Monaten, wo ich dann auch einen Berliner Lebensgefährten mitbrachte. Also wir, ich hatte noch bei meinen Eltern gewohnt, ich war dann schon 17, 18 in der Ausbildung und habe in Berlin jemanden kennengelernt über gemeinsame Freunde und ähm, der hat mich dann immer zu Hause in meinem Zimmer in der Wohnung meiner Eltern besucht und dort mhm. zu schlafen. Und mein Vater sagte mir später, dass es für ihn schwer war, in den ersten Monaten sich mit den Gedanken abzufinden. Ganz klassisch kam da so diese Frage, ob sie was falsch in der Erziehung gemacht mhm. haben und äh, sie wollten auch verhindern, dass, dass ich jetzt in meinem Leben vielleicht später schwerer haben
1: werde. Mhm. Aber da, Grund, ist ja auch, da steckt ja auch viel Liebe dahinter, sowas so, ja, zu das sagen, war so, hey, jetzt ich nicht. will nicht, dass du schwer hast im Leben. Genau,
0: das war eigentlich eher der Schutzinstinkt. Ja. Ähm, der Junge soll es später nicht schwerer im Leben haben, im Berufsleben oder im Alltag und meine Eltern konnten sich das vielleicht auch in den 90er Jahren noch nicht so vorstellen, dass auch jemand wie ich so einfach auch Partner finden könnte und mhm. glücklich leben kann. Aber sie haben nie irgendwie die Tendenz, sie zeigt mir das ausreden zu wollen oder mir zu sagen, das ist nur eine Phase und es geht wieder vorbei. Das habe ich ja von anderen Eltern oder von anderen schwulen und lesbischen Freundinnen und Freunden gehört, dass da manchmal die Eltern so reagiert hatten. Mhm. Wie lange willst du das denn noch machen oder mhm. wie auch immer. Ich hatte dann nochmal ein Gespräch mit meinen Eltern und war auch tränenreich und dann hat denn meine Eltern mich gefragt, ob ich selber meinen Großeltern jetzt sagen möchte, bei denen ich ja auch äh, als Kind aufgewachsen bin, mhm. weil meine Eltern noch recht jung waren und immer arbeiten waren und dann wurde ich von meinen Großeltern aufgezogen, so auch parallel und... Ähm, da habe ich gesagt, dass ich jetzt nicht mit meinen Großeltern besprechen möchte. Ich habe meine Eltern vorgeschoben, dass die mich outen mhm. sollten bei den Großeltern. Und die Reaktionen waren aber super. Also äh, mein Opa, der äh, mütterlicherseits, der hatte da sehr verständnisvoll reagiert und hat gesagt, du bist immer unser liebster Enkelsohn und wir cool. sind immer stolz auf dich äh, und wir wollen auch nur, dass du glücklich bist. Mhm. Und ich weiß, ich habe dann später erfahren, dass er auch schon sich mit meinem Großcousin über diese Themen unterhalten hatte, der auch mit einem Mann zusammenlebte, mhm. schon ab den 90er Jahren äh, und vom Beruf Pfarrer ist. Mhm. Und ähm, da war dieses Thema schon präsent in unserer Familie. Den habe ich aber selber erst Jahre später kennengelernt und ich weiß aber, dass er eben schon mit meinem Opa sich über diese Themen unterhalten hatte. Mhm. Und meine, Groß meine Großmütter haben auch gut reagiert. Meine Oma, väterlicherseits, war ein bisschen besorgt. Sie sagte, sie macht sich Sorgen wegen Aids und ich habe dann reagiert. Das war auch in den 90ern, ne? Ja. Also, wo das ja nochmal ein ganz anderes Thema ja, war als genau. heutzutage. Und ich habe dann auch meiner Oma gesagt, dass sie zu viel Talkshows guckt und so <lacht> und dass ich halt nicht jemand bin, der von einem Bett ins nächste springt und so. Und ähm, diese Oma, die damals noch so reagiert hatte, die auch sogar weil die Jahrgang 1936 war, nee, 1929, Oper war 1936, mhm. ähm, die war Jahrgang 1929 und äh, weder zu Nazi-Zeiten noch zu DDR-Zeiten wurde groß über dieses Thema gesprochen mhm. und äh, da dachte sie wirklich, dass man dort in Berliner Apotheken noch auch Medizin besorgen könnte.
1: Gegen Homosexualität? Ja. sie
0: hatte kurz mit einer äh, Dorfbewohnerin gesprochen die in Berlin eine Tochter hatte, ob die nicht vielleicht irgendwie sich mal äh, erkundigen könnte, ob es sowas nicht gibt. Wir haben meine Oma dann schnell aufgeklärt, dass ich man das sagen, nicht ja. medikamentös behandeln kann. Ja. Ähm, und das war auch wirklich nur äh, für eine für einen Tag, wo sie solche Gedanken irgendwie hatte. Auch aus dem Sch Schutzinstinkt heraus, ne? äh, weil sie noch aus einer Zeit stand, wo das eben wirklich auch unter Strafe stand. Mhm, krass kriminalisiert, wo das ja. kriminalisiert wurde. Sie kann sich auch noch erinnern, dass eben äh, Leute wegges äh, also weggesperrt mhm. wurden. Und auch in dem Dorf, wo sie äh, lebte, meine Oma, da gab es auch einen Mann, der nie eine Frau hatte. Da wurde quasi hinter vorher halt eine Hand darüber mhm. gesprochen, dass er vielleicht nicht an Frauen interessiert ist. Aber es war dann immer ähm, mit einem Tabu und mit, einer, mit einem Schweigen behaftet. Mhm.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, ähm, du warst früher bekannt wie ein bunter Hund. Ja. Das bist du ja heute auch noch, denn du bist ja auch stark engagierter Kommunalpolitiker ja. hier in Templin. Wie hast du deinen Weg in die Kommunalpolitik gefunden?
0: Aus dem Engagement aus der Schulzeit heraus, also Klassensprecher zu sein in der Schulkonferenz, an, äh, als Azubi-Walk in der Gewerkschaft und so weiter, da ist dann ab dem 17. und 18. Lebensjahr auch das politische Interesse gewachsen. Ähm, und dann bin ich in die SPD eingetreten und war da die ersten Jahre nicht so aktiv, aber habe dann auch irgendwann tatsächlich schon 2003 zur ersten, zum ersten Mal für eine Kommunalwahl kandidiert, mhm. war aber in Templin noch nicht genügend bekannt und wahrscheinlich auch noch zu jung, als dass ich genug Stimmen bekommen hätte. Mhm. Heutzutage ist das ja
1: anders. Heutzutage ja, kriegst du ja die meisten Stimmen.
0: Richtig. Ich habe dann stattdessen mich ehrenamtlich in Vereinen engagiert und ähm, 2008, dann bei der nächsten Kommunalwahl, bin ich dann erstmals als Stadtverordneter gewählt worden und 2013, nee, 14 waren dann die nächsten Kommunalwahlen, da war ich dann schon der Zweitplatzierte von 120 Kandidaten. Ordentlich, ja. ja also von allen
1: Parteien insgesamt. Richtig, genau.
0: Im Laufe der Jahre bin ich natürlich dann auch bekannter geworden durch mein Engagement in Vereinen und und ja, und auch durch mein Engagement für Schwule und Lesben in der Uckermark. Genau. Tatsächlich ist diese Sache nochmal ein Thema gewesen, die mir über äh, die Stadtgrenze hinaus äh, öffentliche Aufmerksamkeit beschert mhm. haben. Und da musste ich ja einfach auch der Ansprechpartner für die Journalisten und so sein. Oder da musste ich derjenige auch sein, der da die, äh, beim, mit dem Bürgermeister die Regenbogenfahne hisst hat, mhm. weil manch andere damals noch sich eher im Hintergrund ja. äh, halten wollten, auch aus beruflichen Gründen, die waren zum Teil Polizisten oder Lehrer und wollten nicht so in der Öffentlichkeit stehen. Aber ich habe gedacht, einer muss ja das Gesicht hinhalten mhm. und anderen damit Mut machen, also auch den jungen Generationen, dass man trotzdem seinen Weg in der, im ländlichen Raum gehen
1: kann, auch wenn man eben äh, mit einem Mann zusammenlebt als Mann oder mit einer Frau als Frau. Mhm. Und ist das heutzutage anders? Gibt es mehr offenes, schwules und lesbisches Leben als früher? Ja,
0: also kann ich definitiv mit Ja beantworten. Äh, unsere ganzen Veranstaltungen und Projekte, die wir gemacht haben, auch Aufklärungstage an Schulen und so weiter in der Region, äh, öffentliche Veranstaltungen, Kinovorführungen, Disco-Veranstaltungen, äh, ähm, die haben dazu beigetragen, dass äh, erstens äh, die Leute kapiert haben, soweit gibt es nicht nur in Hamburg und Berlin und Köln, mhm. äh, sondern... Es äh, gibt halt auch hier in jedem Straßenzug, in jeder Nachbarschaft, in jedem Verein, in jedem Betrieb gibt es Menschen, die eben nicht heterosexuell sind mhm. und wir wurden im Laufe der Jahre auch immer mehr als, als Netzwerk, als Gruppe, zu unseren Veranstaltungen kamen immer mehr und das hat viele
1: ermutigt. Das ist dieser Verein, den du vorhin erwähnt hattest, ja. ne? Ja, um, um queer, queer, ja. queer. Ja. Äh,
0: anfänglich hieß es Netzwerk für Schwulen und Lesben in und wir haben dadurch äh, junge Leute und aber auch äh, ältere Menschen, die ein lebenslangen Doppelleben geführt haben. Wir konnten die durchaus bestärken, da drin äh, dann doch den Schritt zu wagen und sich zu outen. Mhm. Ähm, und da gab es einige Geschichten. Ein sehr bekannter Schiedsrichter, der auch Vorsitzender des Fußballkreisverbandes war, hat sich auch medienwirksam ja. auch geoutet vor der Schiedsrichtervereinigung. Ähm, darf, äh, wir haben ihn dann auch unterstützt dabei und da gab es dann auch nochmal den Brandenburgischen Integrationspreis, weil wir das ähm, so begleitet haben, so positiv als Fußballverein auch. Mhm. Und ähm, ja, und dann, aber ich weiß auch von jungen Leuten, die durchaus dadurch den Mut gefasst haben, hier zu bleiben und mhm. nicht wegzugehen. Klar sind die zur Disco nach Berlin gefahren, weil mhm. Schwulendiscos äh, Schwulen haben wir hier halt nicht. Aber die haben nicht zwingend jetzt deswegen den Job hingeschmissen oder die Ausbildung sondern haben das erstmal hier zu Ende gemacht und sind dann zum Teil eben auch in der Region hier wohnen geblieben. Aber vielmehr waren die Fälle von älteren Menschen, also damit meine ich jetzt 30 plus, 40 plus, die schon vorher ein Doppelleben hatten oder eine Familie gegründet haben, mit Frau, also als Mann mit Frau und Kindern oder als Frau dann noch mit einem Mann zusammen waren und die dann durch unsere Aktivitäten und auch durchaus durch mein Beispiel und durch Kontakte, die sie über unser Netzwerk kennenlernen konnten, dann doch den Mut gefunden haben, äh, ihren Familien die Wahrheit zu sagen. Mhm. Manchmal war es sicherlich für einige schwer und bitter, weil dann eben auch partnerschaftliche Trennungen damit verbunden waren. Ähm ich weiß auch von unternehmerischen Folgen, also eine Architektin hatte berichtet, dass ihr dann auch Aufträge weggeplatzt sind. Scheiße. Äh, ja, aber ähm, das hatte sich dann auch
1: irgendwann wieder gefangen. Ne? Und du warst ja auch, ähm, hatte ich in diesem Artikel gelesen, du warst ja irgendwie auch so eine Ansprechperson auf einmal für die Menschen hier vor Ort. Ne? Du hast irgendwie ziemlich viele E-Mails bekommen und hast die beantwortet. Ja, ja also es gab immer dann auch Menschen,
0: die nicht zu unseren Veranstaltungen kommen wollten, mhm. ähm, weil die zum Teil ja auch öffentlich waren ähm, und die hatten den Mut nicht. Mhm. Aber für die war ich dann per E-Mail der Ansprechpartner und ähm, auch bis heute gibt es noch sicherlich einige, die aufgrund ihrer Funktion in äh, kirchlichen Einrichtungen oder in, in Unternehmen oder in Behörden, äh, dass die vielleicht noch nicht so äh, ganz öffentlich ihr Privatleben mhm. äh, preisgeben wollen oder können und die sich dann eher im vertrauten Kreise äh, mit Freunden treffen oder eben tatsächlich vorrangig per E-Mail und Telefon kontakten wenigstens zwischenmenschliche Beziehungen mhm. oder, oder Freundschaften suchen. Ich weiß von jemandem hier aus der Stadt Prenzlau, der Mann ist schon über 70, ist im Kirchenkreis sehr engagiert und er lebt mit einer Frau zusammen und der hatte mich dann manchmal besucht, als ich noch für den Café im Krankenhaus verantwortlich war. Der kam nur für wenige Minuten vorbei und wollte mich nur mal kurz grüßen und umarmen. Mhm. Und er hat aber nie den Mut gehabt, sein Doppelleben aufzugeben ja. oder, oder mit seiner Frau offen zu sprechen. Ähm, solche Geschichten gibt es sicherlich noch häufig. Also ähm, wir konnten nicht alle erreichen. Mhm. Und manche, die schon wirklich 30, 40 Jahre mit der Partnerin oder mit dem Partner zusammen haben, äh, da war dann einfach auch nicht mehr, ähm, die haben den Sinn vielleicht auch nicht mehr
1: aber trotzdem ist es ja eine enorme politische Dimension, die da drin steckt, in der Sichtbarkeit, die ihr geschaffen habt für queeres Leben vor Ort.
0: Ich denke, dass äh, diese Aktionen, diese, diese Netzwerke in der Uckermark, ähm, die ja wirklich auch sehr dünn besiedelt ist und mhm. äh, wo man den gleichen Menschen auch immer wieder über den Weg läuft, ähm, wo das auch ein mutiger Schritt ist, zu sagen, ich gehe mal zu einem schwul Stammtisch im Bowling-Center. Ihr habt einen gemacht, ne? Ja, ich habe gelesen, 30 Leute sind gekommen. Genau. 2005 war das. ja Da kann ich sagen, dass wir damals eine Anzeige in der Zeitung, in der Tageszeitung geschaltet haben. Äh, schwul Stammtisch und so weiter. Und die Redaktion hat eigenmächtig diese Formulierung verändert ähm, und nannte die ganze Sache Stammtisch der etwas anderen Art. Die ja, haben den blöd. Anzeigentext verändert weil die diese Worte schwul und lesbisch nicht in ihrer Zeitung noch nicht damals aufnehmen wollten. Habt ihr sie darauf angesprochen? Darauf gab es dann Reaktionen unserer, unsererseits und ähm, eine Journalistin hat dann mal über mich so also ein Porträt gemacht und mhm. über diesen ersten Stammtisch auch berichtet. Ähm, ich glaube, dass diese Journalistin, dies später auch weggezogen, aber dass die auch ähm, äh, mit Frauen zusammenlebt hat. Mhm. Das war zum ersten Mal, dass in dieser Tageszeitung diese Thema überhaupt aufkam mhm. und darauf gab es dann Reaktionen auch aus der Szene quasi, ich nenne es mal so von anderen Schwulen aus, aus anderen Städten, weil dort auch noch zum Teil äh, Wörter verwendet wurden wie andersartig mhm. ähm, oder ähm, ja, diese äh, verklemmte journalistische Formulierung die noch in den äh, Anfang der 2000er Jahre hier im ländlichen Raum durchaus mhm.
1: angewandt wurde. Gab es auch andere Reaktionen auf euer Engagement? Also jetzt hast du ja gesagt irgendwie, du hast, Leut, du hast Leute unterstützt, ihr habt diesen Stammtisch, ihr habt einen Verein gegründet, Regenbogen, Fahne, Hissen. Gab es auch negative Reaktionen? Natürlich kon konnte
0: man nicht behaupten, dass von heute auf morgen alle Leute, die mit dem Thema eher fremdeln und vielleicht auch Berührungsängste oder Vorurteile hatten, dass sie die hier in der Region über Bord geworfen haben. Mhm. Vorurteile hielten sich auch weiterhin und Berührungsängste wollten wir versuchen zu überbrücken mit unseren Veranstaltungen. Wir haben immer auch öffentlich eingeladen, dass Heterosexuelle dazukommen mhm. können und unsere schwulen und lesbischen oder bisexuellen Freunde durften auch immer ihre heterosex heterosexuellen Freunde oder Kollegen mitbringen. Mhm. Und diese Vermischung hat sich durchaus bewährt. Manche haben gesagt, wir wären gern lieber unter uns geblieben, aber ähm, die meisten haben das durchaus als positiv empfunden. Und wir haben dann noch ein Gedenkprojekt im KZ Ravensbrück gemacht, mhm. äh, eine Gedenktafel gestiftet, da die Vorbereitung dauerte auch über ein Jahr, wie dann die Einweihung mit dem Landrat der Uckermark zusammen passierte und äh, mit anderen Vertretern äh, der Landesregierung und so weiter. Also dieses Projekt hat dann auch nochmal dafür gesorgt, dass in der Bevölkerung ähm, diese Thema ähm, aufgegriffen wurde. Ich weiß noch, dass meine Tante aus Pasewald, das liegt schon hinter der Landkreisgrenze mhm. in Mecklenburg-Vorpommern, dass die mich anrief und sagte, danke für den Pressebericht zu dieser Denktafel. Sie wusste nicht, dass über 50.000 Homosexuelle mhm. unter dem paragraph 175, also in der mhm. Nazi-Zeit ja. und in der Nachkriegszeit, ähm, quasi kriminalisiert und verfolgt wurden mhm. oder zum Teil eben auch in Zuchthäuser kamen und in Konzentrationslager landen, landeten.
1: Und was für ein spannender Bogen auch von eurem ersten von eurem ersten Ankündigen ja. von diesem Stammtisch, wo das alles noch wortwörtlich umgeändert wurde ja. und euer jahrelanges Engagement, was dazu führt, dass eine Zeitung da ausführlich darüber mhm. berichtet, dass ihr diese Gedenktafel stiftet. es ja. mhm. ist ja irgendwie auch ein Sinnbild für das Dranbleiben, das beharrlich bleiben, das sichtbar bleiben, genau. Hat Habe mich schon. aber
0: auch viel Energie und Kraft gekostet, das muss ich so ich sagen. Dir. Ja. Es waren über 100 Projekte und Veranstaltungen, die ich parallel zu meinem Berufsleben und zu meinem sonstigen Ehrenamt und meinen politischen Ämtern mhm. noch äh, organisiert habe. Klar hatte ich immer auch Helfer. Ich war keine Ein-Mann-Show, aber die Fäden liefen ja bei einem zusammen. Mhm. Und wenn ich Dinge delegiert habe, dann hat es vielleicht auch nicht immer so geklappt, wie ich mir das mhm. vorgestellt habe. Klassiker. Und dann habe ich es dann doch selber gemacht. Aber im Nachhinein bin ich auch sehr dankbar gegenüber allen, die dort auch mutig waren mit mir zusammen und die quasi mir auch immer ihre Unterstützung angeboten mhm. haben. Nicht nur homosexuelle, sondern eben auch heterosexuelle Freunde oder Nachbarn. Und auch bei diesem Gedenktafelprojekt kamen viele Spenden aus ganz Deutschland zusammen, auch hier aus der Region, auch von älteren Menschen vorrangig, die nicht schwul oder lesbisch waren, mhm. sondern die das als wichtig erachteten, dass man diese Opfergruppe auch nochmal in unserem nahe liegenden KZ Ravensbrück dass man an diese Opfergruppe mhm. erinnert. Cool. Und äh, da hatte ich auch zum Beispiel aus SPD-Kreisen äh, Geldgeber oder äh, andere ähm, Leute, die quasi hier in den Nachbarstädten und so lebten, die haben dann noch Spenden gegeben,
1: mhm. auch Unternehmer und so weiter. Und woher nimmst du die Kraft und die Ausdauer, um dieses ganze Engagement seit Jahren durchzuziehen?
0: Nun ja, ähm, man muss sagen, dass mein Privatleben durchaus ein bisschen drunter erlitten hat. Ich habe Familie dadurch vernachlässigt, muss man so sagen. Aber für mich war immer Antrieb, dass ich gesehen habe, dass es Früchte trägt, dass mhm. es was bringt. Ich wollte immer Menschen helfen und mich auch einsetzen für andere. Deswegen bin ich ja auch in die SPD eingetreten, weil ich eben gedacht habe, das ist die Partei, die sich so für den kleinen Mann einsetzt, die auch Minderheiten, Gruppen und so weiter, deren Interessen vertritt. Und es war auch immer mein Wunsch, äh, quasi äh, anderen Menschen zu helfen und aus meinen eigenen Erfahrungen heraus ähm, äh, Hilfestellung zu geben, dass Leute ihren Weg hier in unserer Heimat finden und mhm. nicht diese Landflucht, äh, mhm. was damals auch ein großes Thema war, ähm, äh, ich, ja, betreiben. Ja. Wir hatten, und das merken wir auch heute, ich bin ja inzwischen noch Aufsichtsrat in mehreren kommunalen Gesellschaften und so, wir merken, wie die Bewerberlage immer schlechter wird hier im ländlichen Raum, weil kaum noch Mitarbeiter zu finden sind in manchen Branchen, Hotels, Gaststätten und so weiter und ähm, ja, da war ich damals schon so weitsichtig und habe gesagt, es kann doch nicht sein, dass junge Leute ihre Heimat verlassen, obwohl sie hier vielleicht beruflich Perspektiven mhm. hätten, aber sich hier nicht akzeptiert äh, fühlen und nicht so frei leben können, wie sie es vielleicht in Berlin erhoffen. Mhm. Und äh, klar, jeder, der dann erstmal weggegangen ist in die Großstadt, den hatten wir hier verloren. Mhm. Und deswegen habe ich auch breite Unterstützung von den kommunalen Verantwortlichen, von Landräten und von Bürgermeistern bekommen, weil die ähnlichen Handlungsbedarf gesehen haben. Und was für mich noch ein Thema war, und das habe ich auch im Freundeskreis erlebt, Selbstmord war ein Thema. Wirklich? Die Suizidrate war ja bei Homosexuellen vierfach höher als bei gleichaltrigen Heterosexuellen. Mhm. ist ja damals untersucht worden. Und auch hier weiß ich, und das spreche ich auch aus eigener Erfahrung, dass wenn man jugendlich ist... 14, 15, 16, 17 und man denkt, man ist alleine und man hat keinen anderen Ansprechpartner und man traut sich auch nicht, sich der Familie an, anzuvertrauen oder man äh, hat vielleicht auch Enttäuschungen, so was die erste Liebe oder so mhm. angeht ja, ja. Ähm, oder man ist einfach mit dem Doppelleben kommt man nicht mehr klar, da wurden uns einige Sachen berichtet, äh, dass die dann schon, auch wie der Schiedsrichter damals in seinem Interview sagte, er hatte die Tabletten schon im Mund mhm. ja. Und ähm, da wissen wir von einigen, dass da manchmal eben diese Gedanken waren. Und ähm, das hat mich sehr erschrocken. Also mhm. das wollte ich nicht ähm, akzeptieren, ähm, dass
1: Leute da vielleicht dazu neigen. Und ich würde gerne auch nochmal fragen, ab 2015 hast du dich ja auch verstärkt für die Geflüchteten vor Ort engagiert. Und so wie ich das gelesen habe aus diesen vielen Zeitungsartikeln, hatte das aber einen ganz anderen Vibe auf jeden Fall gehabt. Also es gibt so einen NTV-Bericht von August 2019 über dich, der startet mit den Worten, er liebt seine Stadt, aber seine Stadt liebt ihn nicht mehr, zumindest in Teilen. Hm. Was ist da passiert?
0: Ich muss sagen, dass ähm, genauso wie wir jetzt hier zusammensitzen, die Journalisten sich manchmal auch durchaus viel Zeit nehmen und mir zuhören, mhm. dass sie dann aber natürlich nur die Dinge aus solchen Gesprächen herausziehen, die vielleicht noch mal ein bisschen ähm, journalistisch interessanter sind. Mhm. Und wenn ich von positiven Beispielen erzählt habe, dann wurde das vielleicht mit einem Satz erwähnt, aber die negativen machen natürlich immer mehr Schlagzeilen.
1: Mhm. Das ist und, bei uns ja Gott sei Dank anders, das ja, bei diesem Interview. Dankeschön.
0: <lacht> aber tatsächlich ähm, dieses NTV-Interview, da haben mich viele Menschen im Nachhinein angerufen und haben gesagt, Christian, wenn du äh, Rückhalt brauchst, Unterstützung, dann sind wir für dich da. Ich fand mhm. diese äh, Welle der äh, Solidarisierung für mich äh, gut, aber ich habe auch allen immer gesagt, zieht mal 30% von der Dramatik mhm. dieses Berichtes ab, ähm, dann ist es realistischer. Aber tatsächlich war eine Zeit lang doch sehr angespannt in meinem Leben und da habe ich Dinge erlebt, die ich vorher in dem Engagement für Schule und Lesben so nicht
1: kennenlernen musste. Mhm. Also ich habe richtig gelesen, Morddrohungen, dein Auto wurde mit Code eingeschmiert, ja, sowas. Ja. Ja, gab ähm, gerade in, die, in der
0: Hochzeit 2015/16 ähm, gab es heftigste Diskussionen im Internet und da wurden dann auch in einschlägigen Gruppen wurden dann auch Drohungen ausgesprochen. Also der wie braucht man ein paar auf die Fresse und so weiter. Klos. Da waren die ähm, die einfachsten, lustigsten Sachen waren dann schon eher so eine Kommentare wie, wenn der Bürgermeister und der Hart viel meinen, dass wir hier die Flüchtlinge nach Templin holen müssen, dann sollen sie diese Leute auch bei sich wohnen lassen. Mhm. Dass es später tatsächlich so kam, dass ich an ausländische Freunde vermietet habe, war dann noch Ironie der Geschichte. Aber ähm, durchaus war dann unser Haus hier auch äh, mehrfach ähm, Zielobjekt äh, von Irgendwelchen Störenfrieden. Wir hatten Schmierereien am Briefkasten, wir hatten Beschädigungen am Briefkasten, auch unser äh, Türschloss wurde kaputt gemacht. Äh, das war am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit, hatte ich jemand zu einem Fest in unserem Garten eingeladen, äh, tausend eine Nacht. Also es mhm. war ein orientalisches Fest, wir hatten deutsche und ausländische Freunde und an dem Abend äh, habe ich den Schlüssel in der Tür stecken lassen um äh, jedem den Zugang zu meinem ja. Grundstück zu. Ich wäre noch nicht immer nach vorne zur Straße laufen zu müssen, wenn jemand geklingelt hat. Und da an, der, an dem Abend hatte ich jemand, gemeint, meint, äh, drei Kilo NPD-Flyer in unserem Briefkasten zu stopfen, mhm. bis die Tür aufgeplatzt ist von dem Briefkasten und unseren Schlüssel abzubrechen, sodass mhm. wir alle im Haus quasi drin eingesperrt waren und das ich dann so. erst den Schlüsseldienst rufen musste, weil wir von der Innenseite nicht öffnen konnten. Und dann hat der Schlüsseldienst die Tür geöffnet und dann äh, haben wir auch die Polizei informiert und die hatte dann die restliche Nacht unser Haus bewacht. Ähm, aber das war, waren so Aktionen, die waren ärgerlich und ja, mein Kabellehr wurde dann mit Kot beschmiert. Wie bist du damit umgegangen? Also naja, die, die Leute, die mein Kabellehr beschmiert haben, die habe ich abends um elf. Ich weiß nicht, wie man so dumm sein kann, so etwas abends um elf zu machen, aber ich war noch wach und habe aus dem Fenster geguckt und habe die dann quasi brühwarm dabei erwischt und dann sind die dann weggerannt. So, ne? mhm. Aber ich ähm, habe von da an auch natürlich auch immer äh, nachts äh, äh, halb wach gelegen mhm. sozusagen. Habe mein Auto immer auch direkt vom Haus unter der Laterne geparkt. Habe meine Familie, weil mein Großvater ja hier auch im Haus mit uns gewohnt hat, mit mir und meinem Ehemann, ähm, ich habe alle quasi darauf vorbereitet, dass es durchaus mal passieren kann, dass hier irgendwie Steine in die Fenster fliegen. oder. Ist es passiert? Nein. Okay. Ähm, aber wir hatten zum Beispiel auch, da hat jemand eine Grabkerze auf die Treppe gestellt mhm. äh, mit einer Aufschrift, äh, nur die Toten leben länger oder irgendwie so. Ähm, also es war eine Drohung des dritten Weges, das ist eine rechte Organisation mhm. in der Region. Ähm, und ich habe quasi die Familie so ein bisschen vorbereitet, dass vielleicht auch mal Dinge passieren können. Mhm. Es gab hier ein Fest auf dem Marktplatz, ein Weinfest, da hat auf der Tanzfläche jemand zu mir gesagt, Leute wie du wären früher mit dem Zug nach Krakau gebracht worden. Mhm. Er spielte auf Auschwitz an, was mhm. ja unweit von Krakau liegt und für, also, das war... Ähm, solche Schichten haben mich dann durchaus runtergezogen und dazu geführt, dass ich weniger an Festen hier in der Stadt und in den Dörfern teilgenommen habe. Mhm. Weil wenn die Leute betrunken sind, dann sagen die halt manchmal auch Sachen, die mich in meiner Laune dann auch runterziehen äh, oder die dann auch schon grenzwertig mhm. sind. Sie sind dann äh, schneller mit ihrer, mit
1: ihrer Meinung, äh, die sie mir dann mitteilen wollen. ja. Ähm, ja. Und jetzt hast du dich jahrelang für LGBT-Rechte in Templin stark gemacht und hast da sehr viele positive Erfahrungen gemacht. Ja. Und jetzt ab 2015 hast du dich verstärkt für Geflüchtete mhm. stark gemacht und da hast du, wie ich gerade gehört habe, richtig krasse, drastische, strafrechtlich relevante Erfahrungen auch gemacht. Ja, ich habe also, hab ja nicht, ich
0: erzähle nicht unbedingt alles, aber es gab natürlich auch E-Mails, die dann durchgeleitet wurden zur, äh, zum Staatsschutz. Ja, also. Mhm die durchaus nicht nur beleidigend und bedrohend waren. Und es gab auch, ich musste zweimal auch Anzeigen erstatten gegen Leute, die meinten immer wieder auf der Straße mir einen Stinkefinger zeigen zu müssen oder eben aus dem Auto heraus sehr aggressiv irgendwelche bösen Sachen mhm. gebrüllt haben, wenn sie mich mit meinen iranischen oder afghanischen Freunden auf der Straße sahen. Mhm. Und da hatte irgendwann dann der Polizeileiter auch gesagt, Herr Hartwig, sie müssen da auch gegenhalten, mhm. sonst sinkt die Hemmschwelle immer weiter. Mhm. Und ähm, da waren durchaus der Bürgermeister und ich ähm,
1: so Zielscheibe für manche mhm. Leute. Und kannst du dir erklären, woher diese ja. negativen Reaktionen, also warum äh, auf das eine so Die negativen Reaktionen
0: positiv? weniger, aber ähm, warum mit sich auf mich und den Bürgermeister zugespitzt habe, kann ich mir schon erklären. Und zwar hatte die ZDF hier eine Serie produziert, die kam monatlich und haben die Entwicklung des, äh, de, der Integration mitverfolgt. Hier in der Stadt? Hier in Templin. Mhm. Beim ZDF-Morgenmagazin wurde dort eine Serie aufgelegt, weil die, eine der beiden Journalistinnen hier aus Templin stammte, mhm. hatte sie die Idee, Templin als kleinen Mikroorganismus quasi unter die Lupe zu nehmen und zu beobachten, wie wir mit den Flüchtlingen hier umgehen. Und äh, ich war dort in der ersten Folge auch vor der Kamera und ich gehörte auch zu der Begleitgruppe Asyl, die beim Bürgermeister äh, angesiedelt quasi sich um diese ganzen Entscheidungen äh, kümmern mussten. Mhm. Da hatten wir Vertreter aus der Polizei, aus Gerichten, von, Ärzte waren dabei, Schuldirektoren und so und ich war eben der Vertreter für die Vereinswelt, weil ich in vielen Vereinen Mitglied war und da sollte ich eben die Brücke zum Ehrenamt bauen und Projekte anschieben, mit denen eben Flüchtlinge auch integriert werden können. Und naja, und dann habe ich natürlich, als bevor die Flüchtlinge kamen, gab es schon die ersten Gerüchte und auch Lügen, die kursierten. Und da habe ich in Facebook vorrangig auch dafür gesorgt, dass ähm, diese Sachen widerlegt werden oder dass äh, mit wahren Fakten, mit äh, echten Zahlen und Hintergrundinformationen äh, dagegen gehalten wird. Und manche andere Kommunalpolitiker haben sich in der Zeit, muss man so sagen, auch weggeduckt und haben gesagt, die Schelte, die du dafür einfängst, die wollen wir nicht abkriegen. Mhm. Und wir haben noch Verantwortung für unsere Familie und so weiter. Und die hatten dann aber hinter vorher halt eine Hand gesagt, gut, dass du dagegen hältst und disk diskutierst. Nach zwei Jahren war ich dann auch irgendwann müde und habe gesagt, es ist Zeitverschwendung mit manchen Leuten zu diskutieren. Da sind dann andere Kollegen eingesprungen mhm. aus anderen Parteien und so, die dann auch vielleicht dann gegengehalten haben, gegen diese Tendenzen. Aber es hat sich dann auf meine Person und auf die des Bürgermeisters auch so ein bisschen fokussiert und zugespitzt. Und so bin ich bis heute für manche Leute auch Hassobjekt geblieben. Mhm. Wir hatten dann nochmal die Ehrenbürgerschaft für die Bundeskanzlerin Angela Merkel Wollte ich schon auf den Weg gebracht. Ja. Und die war ja auch umstritten, also nicht die Bundeskanzlerin, das ist ja bis heute umstritten, aber die Ehrenbürgerschaft zu verleihen. Und ähm, da gab es eine Spaltung in der Stadt. Mhm. Ähm, und, ähm, und da war ich aber einer von denen, die sich dafür ausgesprochen haben und das auch öffentlich rechtfertigt und begründet haben, warum wir dafür sind. Und da gab es dann auch mächtigen Gegenwind von denen, die das eben eher nicht gewollt hatten, mhm. für die Angela Merkel eben eine Volksverräterin war. Und da gab es ja noch heftigste Schimpfwörter, die mit ihr verbunden mhm. wurden. Dass Sie und Ihre Familie aber auch hier in Templin engagiert waren oder sind oder auch künftig sein werden, das fiel dann irgendwie auch in der Diskussion runter. Mhm. Aber ich, ich habe Angela
1: Merkel ist hier groß geworden.
0: Sie ist hier, sie ist in Hamburg geboren und als sie drei Monate alt war, ist sie mit ihrer Familie oder die Familie mit ihr von Hamburg nach Templin gezogen. Mhm. Ihr Vater war hier Leiter des Pfarrerskolleges und hat Kollegs und hat junge Pfarrer ausgebildet und hat hier unter anderem auch den Förderverein des Jugendhauses gegründet mhm. und eine kleine Kirche, die im Wald liegt, das Kirchlein im Grünen. Da war er Vorsitzender des äh, Vereins, der diese Kirche restauriert hat. Mhm. Und die Mutter war erste freie wählte Präsidentin des Kreistages Templin und lange Jahre auch SPD-Mitglied und eine engagierte Kommunalpolitikerin und auch Lehrerin an der Volkshochschule für Englisch. Mhm. Das hat sie bis ins hohe Alter unterrichtet und ähm, und ist dadurch auch sehr bekannt gewesen.
1: Ist Angela Merkel manchmal noch hier im Ort?
0: Ja, sie hat ja ihr Gästehaus, ihr, Wohn ihr Wochenendhaus hier in der Nähe. Also nochmal, ich glaube, 14 Kilometer, 15 Kilometer würde ich schätzen. Das ist von hier entfernt. Und sie hatte ihre Eltern ja auch regelmäßig besucht. Und dann war sie manchmal eher auch auf dem Marktplatz oder im Supermarkt zu sehen.
1: Mhm. Hast du sie mal getroffen persönlich?
0: Ja, wir hatten ja dann die Festveranstaltung, als ihr der Ehrenbürgertitel verliehen wurde und da hatte ich die Gelegenheit, mich mit ihr kurz zu unterhalten und ähm, habe dann damals auch zu ihr gesagt, dass ich mich freue, dass ihre Mutter diesen Tag noch miterleben darf. Tatsächlich ist die Mutter dann vier Monate später gestorben. Mhm. Der Vater ist schon Jahre vorher verstorben. Mit ihm hatte ich mich dann noch zwei Wochen vor seinem Tod über Gott und die Welt unterhalten. Er war ein sehr kluger, weiser Mensch ähm, und... Ähm, ja, wir hatten auch über unseren gemeinsamen Lieblingsurlaubsort in San, also San Angelo auf der Insel Ischia in Italien mhm. gesprochen und ähm, ja, jetzt soll sie wohl im November wieder nach Templin kommen und wir werden dann gemeinsam Bäume pflanzen.
1: Na ah, cool. ja. Ähm, hast du sie mal, also sie hat ja quasi freiwillig, unfreiwillig den Weg freigemacht zur Abstimmung über die äh, Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Hast du irgendwie mal mit ihr über Queerpolitik gesprochen oder warum sie mit Nein gestimmt hat? Hm. Ähm, als UM Queer, unser Verein, noch ganz jung war
0: äh, und wir noch eine recht kleine Netzwerkgruppe waren, sind wir natürlich immer gemeinsam auch zum CSD nach Berlin gefahren mhm. und ich kann mich noch erinnern, dass auf meinem ersten Transparent, was ich gemalt habe, äh, stand Templin grüßt Angela M. Punkt". Mhm. Ähm, und ähm, ich hatte dann in einem Zeitungsinterview gesagt, dass sich die Bundeskanzlerin durchaus daran erinnern möchte, dass auch in ihrer Heimatstadt Schwule und Lesben leben, mhm. die immer noch darauf warten, dass sie vollständig gleich, gleich behandelt werden mhm. und auch anerkannt werden und auch gesetzlich nicht mehr benachteiligt werden. Und ähm, für mich war das immer auch eine politische Botschaft. Ich war damals gegenüber auch Angela Merkel noch kritischer eingestellt und ähm, habe auch gewusst, dass sie natürlich ihre konservative Klientel der CDU-Wähler bedienen muss. Äh, mich hat es auch enttäuscht, dass in anderen europäischen Ländern durchaus die Entwicklung schon weiter vorangeschritten waren, aber in Deutschland wir da immer noch ein bisschen hinterher hingen. <köhnt> Mein Ehemann und ich, wir waren ja dann auch das erste Männerpaar, die hier diese eine-trange-Lebenspartnerschaft begründet mhm. haben. Auch damit haben wir es auf die Titelseite der lokalen Zeitung geschafft. Mhm. Und Jahre später hat die Presse nochmal über uns berichtet, wie sich das dann entwickelt hat. Süß. Zwischenzeitlich müssten Sie dann jetzt nochmal einen Zwischenstand berichten, dass die Ehe nach 18 oder nach 11 Jahren dann auch wieder in Trennung sich befindet, so wie es in heterosexuellen Partnerschaften <lacht> auch manchmal so der Fall sein kann. Ich habe ähm, Angela Merkel dann zwischenzeitlich auch nochmal eine E-Mail, glaube ich, geschrieben ans Bundeskanzleramt, aber das liegt alles schon Jahre zurück. Mhm. Und ähm, als dann diese äh, Diskussion kam, wo sie bei, bei einer Talkshow sagte, man müsste als Abgeordneter das aus dem Bauch heraus mhm. entscheiden, da wusste ich zwischenzeitlich schon aus ihrem Umfeld, dass sie durchaus im Freundeskreis ähm, Leute kennt, die eben gleiche äh, in pa gleichgeschlechtlichen mhm. Partnerschaften sind. Und sie hat ja selber im Interview gesagt, dass sie in ihrem Wahlkreis, und der liegt nämlich oben im Nord von mhm. ja. in Pommernstraße und Rügen, dass sie dort auch ein lesbisches Frauenpaar getroffen hatte ähm, und die äh, ihr gezeigt haben, wie sie das Kind aufziehen und so weiter. Und das hat sie wohl selbst zum Nachdenken angeregt, äh, dass man diesen Menschen nicht noch auch die Ehe und so verweigern kann. Mhm.
1: Jetzt ist deine ganze Familie schon seit Generationen hier in Templin. Du bist auch ur ur merker sagt man das so? Ja, Ur-Ucker-Merker. Äh, genau, du bist auch ur uka merker Und ähm, ich habe mich gefragt, wo siehst, wo siehst du dich selbst in fünf Jahren? Das ist eine gute Frage. Tatsächlich äh,
0: ergibt sich in den nächsten Jahren für mich. Ähm, noch mal die Situation, dass ich mich entscheiden muss, ob ich eventuell für den Landtag kandidieren werde. Mhm. Ähm, und ich hatte diese Situation und schon und hatte aber bei den letzten, bei den vorletzten Landtagswahlen im Jahr 2014 äh, 20 Tage vor der Nominierungsveranstaltung einen Rückzieher gemacht, obwohl ich von mehreren Ortsvereinen und so vorgestellt und, äh, vorgeschlagen und aufgestellt wurde. Ähm, also der Schritt in die Berufspolitik mhm. ähm, die wird noch mal ein Thema für mich sein. Mhm. Bei den letzten Landtagswahlen hat hier nämlich die AfD den Wahlkreis gewonnen.
1: Mit einem Direktmandat?
0: Mit einem Direktmandat, mit einer sehr unscheinbaren Kandidatin, die auch sehr unerfahren ist, die selber in, in, in Kandidatenforen sagte, sie kann manche Fragen nicht beantworten, weil sie das Programm der AfD noch nicht so weit gelesen hat. Und trotzdem ja. wurde diese Frau... Ja, diese Partei mich fertig. Und Wirklich? trotzdem wurde diese Frau ähm, gewählt und ist aber völlig inkompetent und auch nicht präsent hier und ich habe bei den letzten Kommunalwahlen hier das beste Ergebnis erzielt, obwohl oder weil die Menschen vielleicht anerkennen, dass ich mein Leben recht offen gestaltet habe, dass ich keinen unangenehmen Dingen vielleicht ausweiche, dass ich auch Probleme anpacke, dass ich mithelfe, wenn große Herausforderungen vor der Tür stehen, so war eben auch mein, meine Motivation bei den Flüchtlingen. Da kam halt 50 später waren es 200 Flüchtlinge, die mussten hier in der Stadt integriert werden und ich wollte da mithelfen mhm. und nicht einfach nur von zu Hause aus mitdiskutieren oder das Ganze aus der Ferne nur beobachten. Ich wollte aktiv mithelfen. Und ich hoffe, dass so wie bei den Kommunalwahlen durchaus für mich ein gutes Ergebnis war, dass es dann vielleicht auch bei den Landtagswahlen ähnlich erfolgreich sein kann. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, in fünf Jahren kann sein, dass ich ähm, beruflich dann nach Potsdam müsste, wenn die Wahlen erfolgreich sind. Wenn nicht, ähm, werde ich immer noch in Templin bleiben <lacht> und hier auch weiterhin leben und arbeiten.
1: Das Interview mit Christian hat mir gezeigt, was für ein Dominoeffekt sich in Gang setzen kann, wenn queere Menschen auf Support, Akzeptanz und sensibilisierte Räume treffen. Dadurch, dass seine Familie und sein schulisches Umfeld ihn relativ schnell als Person akzeptierten, konnte Christian offen leben und Ansprechperson für andere Menschen sein. Das und seine Liebe zu Templin haben dafür gesorgt, dass er sich beeindruckend für queere Menschen über die Stadtgrenzen hinaus einsetzen konnte und dadurch wohl maßgeblich zur Normalisierung von queerem Leben in Templin beigetragen hat. Dieses Gefühl, der einzige Queer im Landkreis zu sein, kenne ich nur zu gut. Und ich habe mich im Gespräch dabei erwischt, dass mein Queer-Sein doch ein maßgeblicher Grund dafür ist, warum ich nicht mehr in der Region wohne, in der ich aufwuchs. Umso schöner zu merken, dass es auch anders sein kann. Danke an dich, Christian, für deine Geschichten und danke für die Stadttour und das gemeinsame Pizzaessen vor Ort im Sommer. Templin steht jetzt für einen Kurztrip bei mir ganz oben auf der Liste. Das war Somewhere Over the Haybale. Ihr findet mich überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich bei Facebook und Instagram auf eure Fragen und euer Feedback. Und falls ihr jetzt merkt, hey Fabian, meine Geschichte ist voll was für deinen Podcast, dann schreibt mir doch gerne. Wirklich, wirklich gern. Ich freue mich auf euch. Bis dahin.